0: 欢迎收听《直说热 评》， 我是洪硕。其实 呢， 美国在全世界各地搞颜色革 命， 有它固定的一个剧本啊。其中炮制假新闻就是其中
1: 关键的一招。您觉得港版的这个颜色革命有什么样的不同的特 点？ 应该 说， 在修例风波当中 呢， 这个媒体的权力 呢， 或者媒体的这个影响力 呢， 一直掌握在对方手里。嗯， 无论是这个本地的一些极端的港 媒， 还是国际媒体的这个配合。你会发现，在一场他们精心策划的颜色革命里面，好像忽然他们丧失了一个新闻的专业主义，走向了一种新闻的这个民粹主义。他们很容易把这些呃所谓抗争者提供的一些视频跟照片进行简单的这个加工，那么马上就发一个媒体的这个头条。而这个警察这一方的证据，那么政府这一方的证据，以及这个建制派这一方的证据呢，被自动的这个屏蔽。难以产生这样一个影响力，所以这里面存在一个所谓这个媒体权力的这个暴政。当然，这个媒体权力的暴政呢，是由这个美国整个在全球的这个媒体霸权，以及香港本地，包括这个黎智英在内的这个一传媒建立的这样一个呃媒体的这个霸权，它共同这个构筑的。因此，这给我们一个启发，就是在一个现代的这个治理体系当中呢，一个呃良政三治的体系必须要具备。这个相当强的媒体的这个话语权以及正能量的这个保障的体 系， 来对抗谣言、对抗煽动、对抗这个颜色革命的渗透。我们也会发 现， 这种操作其实在美国国内政治当 中， 它
0: 也是普遍存在的啊。就就就像这个二零一六年的美国总统大选和去年的美国总统大选 啊， 那么都是这个假新闻满天飞啊。那么 呃， 美国人专门呃发明了一个词叫 misinformation。啊，就是这个误导性的这个信息，呃，诱导性的信息是用来呃强化人们之前就有的偏见。所以说，在维护国家安全方面啊，这个网
1: 络治理是非常重要的一个环节。呃，是这样啊，刚才我们讲到这个香港国安法是一个呃精准施治啊，那个也涉及到在对修例风波当中。这个社交媒体这个监管的一个反思，对，嗯、所以呢，在呃《国安法》第四十三条引入了一个警方对有危害国家安全嫌疑或者风险的一些社交媒体的这个监管，包括这个发出一些禁止令、嗯，包括要求提供有关的这个账户及成员的这个信息。那这方面呢，其实是已经有一些法律措施、法律依据可以这个采用。另外的话，就是这个呃，为了维护国家安全跟这个社会稳定啊，对社交媒体，尤其是。跨国的这个媒体帝国、社交平台的监管呢，成了这个全球性的一个课题
0: 。现在随着网络的发展呢，西方关于在他国推动的颜色革命的手段也在发生变化。比方说，现在更惯于的手段就是先鼓动当地人自动的选择本地特色议题来制造事件，再根据实际进展情况，从当中的项目当中挑选进行精准投资。那对于这一点，您在香港有什么样的观察？
2: 我觉得现在 呢， 他们的特色议题 呢， 就是可能有几个方 面， 比如说他们会把现在我们香港特区政府整顿的一些啊方 法， 比如说媒体、教师、社会工作者啊医 护， 他们中间有很多王 师， 他们放弃了专 业， 以政治挂序挂帅。现在 呢， 我觉得美国很 好， 西方很 好， 他们就会把这个整顿。说成是打压，不让这个专业的人士去表达他的意见，所以他们是很能 echo、很呼应这样的这个这样的假新闻，精准精准的攻击的。颜色革命带来的冲击是很大的，你可以看啊、呃，在啊、呃、世界其他的一些地方啊、呃，一些政府就被颠覆了、被推翻了。那么在香港没有得逞
0: ，哎，因为香港有祖国。啊，这样一个坚强的后盾。现在呢，黎智英滞留的资产已经被冻结了。这样的情况之下，还能蹦跶多久
2: ？他个人是不能蹦跳，但我们不要忘记，最近这个美国国会就批了一千万美元的钱啊，来协助这个香港的所谓民主运动。而且，这个表面的钱，我觉得可能暗地的还有的。我现在研判就是，香港表面安宁，暗涌处处，他们得找机会去动。所以还是很想崩跳的，特别是我们今年十二月十九号要立法会选举，整个选举出现的话，虽然只有二十个议席是直接选举，但香港分成十个选区，等于说整个香港都在这个选举气氛上面，我觉得那个时候有可能就会很崩跳，包括外部敌对势力利用金钱去搞事情，我觉得是不可不防的。
0: 好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。